0: Tak ahoj, já jsem Petr Horák a v dnešním díle tady vedle sebe mám freelancera, digitálního nomáda, spoluautora bestselleru knížky Travel Bible a nově i Travel Jobs. A dále, pokud si správně pamatuju z Nového Zélandu, kde jsme se potkali asi před 3 čtvrtě rokem, taky milovníka dobrého vína, dobré kávy, <laughs> Matouše Vinče. Ahoj Matouši. Čo Petře? Tyjo, jsem, jsem rád, že jsem tě tady takhle z těch v Čechách, protože hodně cestuješ a že se tady vždycky na chvilku a že včera vlastně se vrátil z zahraničí, mm-hmm. a s těma titulama na začátku vím, že jsem už nějaký zapomněl, různě bych mohl říct asi ještě víc, že toho děláš dost a co vlastně vůbec děláš teďka, co tě vůbec zaměstnává, na čem třeba pracuješ, co děláš poslední dobou.
1: Vám pocit, že toho opět dělám příliš. <laughs> a vlastně nevím, jestli jsem poslední dobou freelancer, já se od malička cítím hlavně jako umělec mm. a do toho se teď přidalo spíš jako podnikání firemní a neziskovkový, nevím, jestli to vůbec říkat podnikání. Ale bydeme se, že jako největší sílu mám v týmu, a ne když jsem sám. A baví mě spojovat s lidi do dohromady. A nebo se přidat ke skvělým lidem. Takže teď dál rozvíjím Travel Bible, tak chystáme nějaké další akce. Měli jsme festival na jaře, tak chystáme další. Respektive nebude to takhle velký festival, ale nějaký fajn akce o cestování. A Budeme vydávat nějaké knížky, které nebudou naše, ale podílím se na nich jako editor, mm-hmm. ale to co nejlepší. No a píšu novou knížku, která je o tom, co jsi zmiňoval, což je digitální nomádství, nebo za mě spíš, já mám rád slovo práce na dálku, a slovo location independent, který to vyjadřuje asi úplně nejlíp, a potom v češtině to moc nejde přeložit, ale ten digitální nomád je takový, jak to říct, moc, moc profanovaný a vlastně to nevystihuje o co jde. Mm-hmm. No takže to je další knížka a krom toho jsem součást neziskovky Leapmakers, která vlastně vznikla kolem závodu low Cost race. Nevím, jestli slyšel nebo neslyšel. A s tou dneska chystáme docela dost projektů, mimo jiné jdeme mezi středoškoláky, na což se strašně těším, respektive už něco máme za sebou, nějaké mm-hmm. přednášky a chystáme trošku jako větší akci, dáváme dohromady víc přednášejících a chcem tam donést trošku myšlenky a inspiraci a asi i vzory, kterým chybí podle nás, protože vlastně jsme tam nedávno byli na střední, že? Hmm. No a chystáme nový podcast, což je jako věc, kterou dělám dlouho, podcast Travel Bible, tak teďko chystáme podcast o úspěchu a o štěstí. A sám už nevím, co ještě. Cestuju, <laughs> samozřejmě cestu a píšu o tom a fotím a tak. Já bych se na začátku chtěl
0: pobavit právě o tom digitální domáctví, protože ty už to malinko zmínil, že v dnešní době, mi přijde, že opravdu to digitální nomádství, ta fráze, ten název, jak tomu lidi říkají, je hodně prostě fakt cool, je to sexy, je to hodně takový ten life lifestyle pro, pro mnoho lidí. Prostě cestovat a přitom si vydělávat. Co to vlastně digitální nomádství je podle tebe a vlastně co všechno za tím stojí?
1: Ale jako úplně původní definice vychází z, z definice nomádství jako takového, nebo jako od slova nomád, což je, si představ nevím, nějakýho obchodníka v karavaně s velbloudama, představ si mongolský pastéř, to jsou to vlastně lidi, kteří cestují za obživou. Jo? A nemají stále domov, buď tich mají několik a přesouvají se mezi nima, nebo si ho vozí s sebou, třeba A když tam přidáš digitální, tak z toho logicky vyplývá člověk, který si vozí práci s sebou a ta práce je na počítači. Já sám o sobě říkám, že jsem profesionální bezdomovec. Našel jsem k tomu geniální slovo home free, nejsem homeless, ale home free a žádný jako byt nebo domov mě netíží. A to je jako... Že ten
0: domov nemá, že bys ho nemohl mít, ale že, že dobrovaně ho nechceš.
1: Já ho mám, ale a. není to jedno fyzické hmm. místo. Takhle vlastně původně to označení digitální domácí vzniklo, ale dneska se tam zahrnuje v podstatě kdokoliv, kdo cestuje a u toho jako cíleně pracuje. Jo, to není... lidi, lidi mají takovou představu, že digitální nomád je člověk, který je na dovolenou a skazí si tím, že vyřizuje maily. Což je bohužel velmi častý případ, ale nemá to s digitálním nomádstvím skoro nic společného. Digitální nomáctví jako takové je podle mě o nastavení hlavy, o té svobodě, který nabízí, a už je pak na, tom, jako na tobě, jak toho využiješ. Jo. Jsou lidi, kteří se přesouvají každý týden někam a pracují tři dny z toho týdne. Jsou mhm. lidi, kteří pracují úplně normálně jako doma nebo víc a přesunou se jednou za tři měsíce. Jsou lidi jako já, já se přesouvám jednou za měsíc až dva a pracuji třeba tři, tři týdny v tom měsíci a týden si tam vždycky mhm. na cestování a objevování. Ale vlastně je to o té o svobodě, o tom, že si můžu sám vybrat, jestli budu rok teďko tady v Čechách, anebo jestli budu každý týden na jiném místě. Mm-hmm. Je to pochopitelný?
0: Je to pochopitelný. <laughs> Už mě přijde, že spousta lidí zatím právě to digitální má svý zná pod, pod těma má z Instagramu, pod těma videama. Prostě no. s tím Macbookem a s kokosem na té pláži. Je
1: ještě určitě s mochytem.
0: S tím mochytem, ale, <laughs> ale že vlastně většinou nevidí, že opravdu zatím, že tam je ta práce, <laughs> <laughs>
1: Ale ta, ta práce je důležitá, protože to je to, co ti to umožní financovat. A zároveň vždycky říkám, že na pláži se moc pracovat nedá. Buď to odneseš ty, tvoje kůže, tvoje záda, něco takového. <laughs> nebo tvůj počítač a rozhodně pracovní morálka. A já obecně, když potkávám digitální nomády, které už takhle žijou dlouho, tak vidím, že mají velmi dobrou pracovní morálku. Že vlastně, aby to šlo udržet, tak musíš být fakt zvyklý pracovat, ať se venku děje cokoliv, ať tě od té práce láká cokoliv pryč. Tak prostě, aby to bylo dlouhodobě udržitelné, musíš mít skvělou pracovní morálku. Mm-hmm. A to na té pláži prostě moc nejde. No a ta práce je podle mě důležitá všude. Já mám jako pocit, že lidi dneska jsou trošku, nechci říct zkažený, ale vlastně vidí hlavně na sociálních sítích vždycky jenom ten výsledek, vždycky jenom to nejlepší. I vlastně v médiích se vždycky mluví jenom o úspěších. Jo, nikdo nemluví o tom o firmě, která zkrachovala, o projektu, který nefunguje, o hmm. fotkách, které se nikde neprodali, který prostě nejsou vidět a přitom můžou být dobrý. A to je trošku škoda. Já se to snažím měnit a třeba sám za sebe docela rád mluvím o věcech, kterými mi nejdou, které se nepovedly, které se stále nedaří a jich hmm. hodně. Aby se lidi uvědomili, že vlastně je to celý nějaký proces, nějaká cesta. A musíš doufat, že se jednou dostaneš k tomu, co bude fungovat, jo. ale nikdy to není prostě hmm. na poprvé a nikdy to není tak růžový, jak to vidíš na těch sociálních sítích. Instagram je v tom asi nejhorší. Tam se prostě ukazuje jenom to hezký, vždycky.
0: A jaká vlastně byla ta tvoje cesta? Ty jsi říkal, že nikdy jsi nebyl zaměstnaný.
1: V podstatě nebyl, nebo ne v podstatě nebyl, hmm. nebyl jsem nikdy klasický zaměstnanec. Asi bych nemohl být klasický zaměstnanec, protože by mě velmi rychle vyhodili protože mám tendenci bojkotovat věci, které vidím, že jsou zbytečné nebo nefungujou a nejsem schopný to podat hezky, že někomu říct, pojďme to dělat líp, proto a proto, ale spíš jsem takový ten, kdo říká, že to je úplně na hovno, tohle nemá smysl. A postupně se až posledních pár let učím to dělat, tak, aby to fungovalo, aby se z toho ten člověk něco vzal. Možná se mi to maličko daří, ale dřív to rozhodně bylo strašný, Takže by mě asi vyhodili tak po týdnu. No a začínal jsem, říkám, začínal jsem jako umělec. Já jsem vlastně začínal už, když jsem byl strašně malý, a začínal jsem v komunitě intelektuálů, umělců, ve který byl můj táta a už díky ním mi bylo jasný, že to, co se snaží tvrdit do dneška, bohužel škola, jo, že potřebuješ skvělý vzdělání, potřebuješ titul, potřebuješ dobrou práci, koupit si barák, založit rodinu, mít dvě auta a odejít do důchodu. Takže je blbost. Mm-hmm. Jo, nebo minimálně, možná to pro velkou část lidí blbost není, ale minimálně pro mě, jo, není to ta cesta. Mm-hmm. A věděl jsem, že existují jiný. A pak už jsem vlastně od Gimplu začal zkoušet nějaký pidi podnikání, projekty, které vůbec nefungovaly. Myslím, že každý zkoušel nějaký webovky, každý zkoušel nějaký trička, placky, podobné hovadiny. No ale do toho jsem dělal hudbu a hodně jsem hrál na ulicích, což mě strašně moc naučilo. A fotil jsem. Mm-hmm. A byla taková sranda, že já jsem vlastně někdy taky v 15 jsem začal fotit lidi, hlavně holky. Super, prostě fotíš holky, už jako jenom samo o sobě a najednou se některý z nich začali ptát, jako kamarádky těch, co jsem fotil, kolik si beru. A já jsem říkal, počkej, co, 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 jako, nějak mi to chvilku, chvilku mi to šrotovalo v hlavě a pak říkám, no jasně, jako jsou za to ochotní zaplatit. Tak jsem si poprvé řekl nějakou částku, která mi dneska přijde úplně směšná. Ale to vlastně byly první peníze vydělaný na volný noze, nějaký hmm. reální, o kterých se dal mluvit. Zaplatili mi techniku, zaplatili mi nějaký kurzy, nějaký cestování. A pak už vlastně na konci Gimplu jsem se byl schopný focením a psaním tehdy živit. A tím pádem jsem byl schopný utéct z vysoký, psychologicky hmm. jsem věděl, že je to v pohodě, že ji nepotřebuju, i když mi to vlastně bylo líto. Tak jsem viděl, že ji nepotřebuji a že radši teda budu teď nějakou dobu se věnovat podnikání a pak se na ní možná vrátím. No a zkoušel jsem spousta věcí, ale vlastně dlouhodobě můj největší příjem byl online marketing, To dneska částečně je, to bylo to, co mi umožnilo práci na dálku. A pak přišla Travel Bible a to zase změnilo všechno.
0: <laughs> Velmi úspěšný projekt.
1: No to právě závisí, co je úspěšný, jak se to vezme. Jako... To je pravda. Myslím, že je velmi úspěšný v tom našem dlouhodobém cíli, a to je dostat to nejvíc lidí do světa tím způsobem, aby se tam něco naučili. A ideálně se vrátili zpátky, ne aby vyfotili těch top 10 míst na Instagram a machrovali před kamarády, že tam byli, a že mají nejlepší fotky, ale aby se fakt něco naučili o sobě a o světě a vrátili se zpátky a nějak to zužitkovali. A když si vezmu, kolik lidí tu knížku četlo, kolik lidí poslouchá podcast, kolik lidí čte články, tak ten projekt úspěšný určitě
0: je. Ty jsi spolu autorem vlastně ty knížky a i toho celého projektu, s kým si tu knížku napsal a co vás k tomu vedlo?
1: Napsal jsem ji s Petrem Novákem, což je cestovatel, mimo jiné autor kurzu Travelhacking, což je nejúspěšnější kurz na Naučme se a zároveň asi jeden z nejúspěšnějších cestovatelských kurzů u nás. A ten nápad jsme dostali oba nezávisle a díky Naučme se jsme se potkali, propojili dohromady a v podstatě asi Poptávka lidí to nafoukla tam kam, tam, kam se to dostalo. Protože původní plán byl jenom e-book, že tak jako dáme dohromady naše zkušenosti. A my jsme vlastně oba hrozně líní a chtěli jsme jenom mít něco, co lidem pošlem, když se budou na něco ptát. Jakože se pořád na něco ptají. Tak to byl jako první záměr. Pak jsme začali teda sbírat zkušenosti od ostatních cestovatelů, testovat nějaké nové služby. Najednou to lidi chtěli tištěný, začali nám psát, jestli to bude tištěný. A říkali, OK, tak možná, jo, dobře, dobře. Pak nás oslovil nakladatel, že to chce vydat. No a nakonec k tomu přibyla členská sekce, přibyl k tomu web a dneska tam přibývají další a další produkty a tým osmi lidí plus relativně stála redakce jako externí, ještě nějaký další lidi.
0: Super, super. Ale co bys, co bys teda doporučil lidem, kteří přemýšlí nebo hrají si s tou myšlenkou být taky digitálními nomády, ale bych chtěl, abychom to právě uvedli na tu pravou míru, co zatím stojí, co bys doporučil, kde začít?
1: Ale nejdůležitější je vůbec začít což je pro většinu lidí největší problém, jo? že jako všichni pořád čtou nějaký motivační knížky a koukají na motivační a inspirativní videa a chodí na inspirativní přednášky a furt jsou namotivovaný, ale nezačnou a ta motivace jde v ní več a vlastně veškerý čas a peníze jde v ní več a přitom většinou fakt v momentě, kdy začneš, tak se ti ta cesta začne odhalovat sama. Já jsem to viděl u sebe, kdy jsem tak nějak jako si uvědomil, že chci dlouhodobě cestovat a že nechci dopadnout jako některý cestovatele, který jsem už tehdy znal, který vlastně vyjedou za na dva měsíce v roce nebo na tři. Je to skvělé nějaká fakt jako super adventure, ale zbytek času makají jenom proto, aby zase mohli znova vyjet. A vlastně většinou dělají na něčem, co úplně dělat nechtějí nebo minimálně jako se nikam neposouvají. Protože to vždycky nějak přeruší a pak se odjedou, pak se zvrátí, vrací se někam na začátek, což jsem nechtěl. A Celkem náhodou jsem objevil knížku 4-hodinový pracovní týden, kterou jsem si přečet, Ukázala mi, že mám pocit, že to, co se tam píše, je strašně šílený do dneška, i když podle toho vlastně žiju. Ale ukázala mi, že existuje nějaká cesta a já místo toho, abych se dál inspiroval, tak jsem začal aktivně hledat, co můžu dělat, co mě bude bavit, v čem budu dobrý a bude to dělat nadálku a zároveň mi to vydělá dost peněz. A začal jsem zkoušet. A začal jsem zkoušet PIX různých oborů v marketingu, který mě vždycky zajímal. Měl jsem tam už nějaké kontakty díky novinařině vlastně, kterou jsem tehdy dělal i díky focení. A trošku jsem začal zkoušet i video, kterým mělo za, za stolik nechytlo a vlastně je mnohem závislejší na lokalitě. A najednou jsem začal potkávat lidi, kteří už to dělají. Lidi, kteří mě dál napojili z hlediska marketingu někam na někoho, kdo mě pomohl, na potenciální klienty. Ukázali mi zdroje, ze kterých se učit. A samo se to v podstatě ho nabalovalo. A už jsem nemusel nic extra řešit, už to prostě bylo jenom o tom mít krok po kroku a vždycky udělat to, co se zrovna, ten krok, který se zrovna sám od sebe odhalil. Mm-hmm. Jo, já mám pocit trošku, že lidi chtějí hned na začátku vidět ten cílovej, tu cílovou pásku, ten konec cesty, ale takhle to v životě nefunguje. A ty jdeš prostě krok po kroku a ta cesta se sama odhaluje. Takže je to o tom udělat první krok, možná si přečíst něco o digitálním domácnosti, zjistit si, jaký vůbec profese dneska umožňují pracovat mm-hmm. na dálku, protože jich je strašně moc.
0: Mm-hmm. Takže podle tebe prostě začít vyrást se na tu cestu, zkoušet různé věci. Je samozřejmě důležité asi najít něco, co tě hlavně bude bavit nějakým způsobem.
1: Co tě bude bavit a v čem budeš dobrý? Protože jsou věci, které tě můžou bavit, ale nejseš v nich dobrý. Prostě každý máme nějaký předpoklady a ne, že by ses nemohl živit něčím, co tě baví a nejsi v tom úplně, jako nemáš ty nejlepší předpoklady, ale vždycky budeš muset makat mnohem víc, jo, než něco, v čem jsi přirozeně dobrý. Což třeba u lidí a komunikace, v mém případě to zase až tolik komunikace není, jako face to face. Já jsem schopný mluvit na pódiu před x stovkama lidí a neděláme to sebe menší problém, ale když se mám s někým face to face bavit o nějakým problému, tak je to strašně těžký, A mu napíšu do mailu, tak se prostě snažím tady ty věci eliminovat a dělat je co nejméně, dělat to v čem naopak dobrý jsem, jo? což je třeba propojovat lidi, nebo vymýšlet nějaký dlouhodobé strategie analyzovat. A na základě těch dat zase něco vytvářet, a ptát se to je třeba jako věc, která mi jde velmi dobře, si myslím. Takže to jsou věci, které se snažím dělat nejvíc, protože vím, že mají za prvý největší efekt, ale zároveň mě tím pádem nejvíc vydělají. A já si pak můžu dovolit si skutečně dávat každý měsíc týden dovolenou třeba, jo, protože mi to stačí. A zároveň jako nemakám 12 hodin denně pracuju nějakých šest. Víkendy mám volno.
0: Já si pamatuju, Maňko, jsme se o tom bavili na tom Novém Zélandu, že podle tebe lidi by měli být určití kvality, ne. aby s nimi ostatní chtěli spolupracovat.
1: Jasně, jasně. Podle mě úplně nejdůležitější je pravdivost a upřímnost, což je bohužel věc, která, a podle mě ne záměrně, ale často v těch spolupracích chybí. A je to prostě proto, že lidi se bojí neúspěchu, bojí se říct, že něco podělali. Jsme prostě vychovávaní k tomu, že chyba je špatně. No, udělal si chybu, dostaneš pětku, což je strašné. Protože když uděláš chybu v nějaké spolupráci, v biznisu, vlastně kdekoliv a tu tláší, tak ta chyba poptná a stejně to vždycky vybouchne a bude to mnohem horší, než kdyby si hned na začátku řekl, hele, tady jsem něco podělal, pojďme najít řešení. To je právě ta pravdivost a ta upřímnost. A sám vím, že občas s tím mám problémy. Taky mám občas pocit, ale tady prostě něco nefunguje, i když by mělo, tak to radši budu tutlat, budu se sám snažit najít řešení. A kdybych hned na začátku řekl všem kolem sebe, ale tohle mi nefunguje, nebo třeba v tom týmu, kterýho se to týká, pojďme společně sednout a najít, kde je chyba, tak se to vyřeší stokrát rychleji a stokrát efektivněji. Takže pravdivost a upřímnost, a s tím souvisí asi i spolehlivost. Jo, jako samozřejmě se děje, že se něco nestihne, že se něco nedodá přesně tak, jak se mělo, protože proto spolehlivý člověk není bezchybný, ale je schopný to komunikovat. Takže když se něco pokazí, tak je schopný to hned napravit, co nejlíp, většinou na svoje náklady ideálně, mm-hmm. tak aby z toho bylo co nejméně problémů a aby se ta chyba neopakovala. Potom je to nějaká vlastně organizovanost, aby byl člověk schopný sám za sebe vlastně stihnout to, co si sám naplánuje, což není úplně jednoduchý, jsme schopni přeceňovat, ne, t- jsme takhle. Přeceňujeme to, co jsme schopni udělat za den, a hrozně podceněn to, co jsme schopni udělat za rok. A pak je to komunikace. Strašně moc obecně. Ono to spolu všechno souvisí, když si to takhle vezmeš. Ale komunikace je něco, co to je vlastně dovednost k nezaplacení. A je to něco i na základě čeho tě lidi budou velmi rádi dál doporučovat, i pokud nejsi třeba nejlepší v tom oboru. Ale pokud se s tebou nejlíp komunikuje, tak to je to, co si ten klient, zákazník, kdokoliv, spolupracovník, to, co si zapamatuje. A pak ještě možná nějaká call resistance, jak se to řekne, výdrž. Protože to, co jsem říkal, prostě málo co se povede na poprví. Rozjíždíš nový projekt a většinou se na poprví nepovede. Většinou ani na podruhý, ani na potřetí, ani na podesátý, a je potřeba vydržet a prostě najít cestu, jak to bude fungovat. Ať je to cokoliv, jo. ať je to nějaký nový, velký biznis, nebo ať je to právě to, že chceš rozjet podnikání na volný noze v nějakém oboru, který tě baví asi v něm plus minus dobrej. Tak prostě ty první spolupráce mm. skoro vždycky budou průse. Ale je potřeba se z toho vzít po naučení a jít dál a zase udělat ten další krok.
0: Super. Kojo, my se pomalu blížíme ke konci videa. Tebe bych má poprosil, jestli by jsi položil otázku pro dnešní díl.
1: Těžka paně, které už předtím se jsem měl vymyšlenou, <laughs> různě rychle. Tím, ty, myslou, proč ty jsi říkal, že
0: máš několik. Něk- no právě,
1: to, to tak přesně <laughs> je, pak zapneš kamery. A, a už a z
0: několik je nula. A
1: už nevíš. Já bych se asi ani nezeptal. Spíš bych lidi poprosil, ať se zamyslí nad tím, co tomuhle světu chybí. A to z mnoha důvodů. za prvé z toho může vyplynout biznis, protože to je nejlepší cesta, jak si vydělat dobré peníze v něčem, co tě baví a co je potřeba. Prostě si uvědomit, že v tomhle světě něco chybí a tu díru zaplnit. Ale může to být třeba i z hlediska hodnot, protože mám pocit, že tady bohužel víc a víc chybí některé hodnoty, tak možná se zamyslet nad tím, které to jsou a snažit se je třeba i z tu práci potom implementovat dál a nějakým způsobem je šířit. Což je pro ně vlastně dobou hodně velký téma. Právě celá hodnota pravdivosti, něco co bohužel se z dnešního světa, netýká se to jenom Čechů, to se prostě z celého světa bohužel dost vytrácí a a se snažím nějakým způsobem jí dostávat zpátky. Jo, asi to je propojený i s biznesem. proč ne, ale ta hodnota je pro mě to nejdůležitější, což by asi mělo být v každém biznesu. Já mám pocit, že v každém biznesu by měly být první hodnoty a až potom peníze, to, to tak často není, je bohužel jiný případ, ale naštěstí se to mění a je více a víc biznisů postavených na hodnotách. Takže zamyslete se, co dnešnímu světu chybí a využijte toho ve prospěch ostatních a ve výsledku z toho budete mít prospěchy vy.
0: už je něco, co bys nakonec ještě rád zmínil, třeba nějakou akci, co se blíží, nebo něco, co třeba plánuješ a chtěl bys o tom lidem dát vědět?
1: Uh, jo, jo. <laughs>
0: Poslouchejte podcast.
1: Poslouchejte podcast. Obecně, to se netýká jenom těch mých. Takže
0: podcast už je dost rozšířený v Čechách, si myslím. Ano. Ale pořád mi přijde že spousta lidí, neuvědomují si to jejich výhodu. Ty vlastně ne. myslíš, že ten podcast má největší výhodu nebo sílu?
1: Podcast je geniální v tom, že můžete využít takový ten mrtvý čas, kdy hlava nic nedělá a v průběhu toho času se výborně vzdělávat, získat obrovský náskok nad ostatními. Ať je to uchlízení, vaření, běhání, čekání na tramvaji, chůze někam a fakt se takhle dá ukosnout třeba dvě hodiny denně, který můžete věnovat získávání nových informací, rozšiřování obzorů a vzdělávání. Takže určitě poslouchejte podcasty, jsou skvělý. Super,
0: ideálně Travel Bible podcast a, a dále... A
1: Makers, ten nový se budeme dát
0: Leap Makers. všechny odkazy vlastně na Travel Bible a Matoušovi stránky a sociální síti dáme dolů pod video, takže určitě najdete a já ti moc znova děkuji za tvůj čas a jsem rád, že jsme byli, měli možnost se jednou na popovídat.
1: Rádo se stalo, Děkuji za
0: pozvání. Díky moc. Tak doufám, že se vám tento díl líbil a děkuji, že jste se ho poslechli. Pokud si myslíte, že by tento rozhovor s Matoušem Vinčem mohl někoho z vašeho okolí zajímat, někomu pomoci, tak ho určitě sdílejte a pošlete dál. Pokud máte nějaké připomínky, zpětnou vazbu či nápady, jak by další díly mohly být lepší, tak mi napište. Mějte se a u dalšího dílu a